0: Maschere di Niarlatotep Tep è un podcast di attori di ruolo. Giocheremo con il richiamo di Cthulhu, settima edizione, edito in Italia da Raven Distribution. Dietro i microfoni: Francesca, nel ruolo di Louise Davide, nel ruolo di Thomas, Alessandra, nel ruolo di Elisabeth, Enrico, nel ruolo di Assam, Elena, nel ruolo di Emily. Il mio nome è Fabio. E per questa notte sarò il vostro custode. Gli investigatori sono tornati a Londra per fare visita ai moli nel quartiere di Limause. Le ricerche li hanno condotti alla nave mercantile Ivory Wind, capitanata da un certo Lars Tovac, un'imbarcazione diretta in Cina, con merci di contrabbando destinate ancora una volta al misterioso Ho Feng. Ora giungono a Derby, una piccola cittadina di campagna, distante cinque ore dalla capitale londinese, Li accoglie l'aria pungente del primo mattino e il desiderio di scoprire quali misteri si celino dietro la Hanson Manufacturing e la sua misteriosa cassaforte. Sono le 7 del mattino, dentro la piccola stazione ferroviaria di Derby, che ha solamente due binari, arriva il vostro treno. Una locomotiva molto grossa, a vapore, nera, con il rostro rosso, arriva. Appena si apre, subito l'aria è diversa. Oltre all'aria stantiera del treno, avevate in mente, avevate anche nelle narici, tutta l'aria che c'è a Londra, e quindi smog, fumo, un'aria dolciastra e naturale. Appena si aprono queste porte, la prima cosa che sentite è un'aria fresca e piume. Fa leggermente più freddo rispetto a Londra, siete fuori, e quello che vedete al di là della piccola stazione sono da un lato dei campi coltivati. Verdi, verde scuro, verde chiaro, alberi, alcuni sono ancora privi di foglie. E dall'altra parte invece, proprio verso la stazione, la cittadina. Insieme a voi scendono pochissime persone dal treno, considerate che saranno più o meno 5 o 6 che hanno fatto come voi il viaggio notturno, altre proseguiranno probabilmente verso la Scozia, verso Manchester, non sapete dove. Vi trovate con i vostri bagagli ai piedi, mentre un fischio del treno ne annuncia la partenza, e il treno si rimette in braccio. Lentamente vi passa la schiena e siete su un binario da soli, vi guardate. Il cielo è azzurro oggi, le nuvole sono bianche e c'è sole, per la prima volta dopo giorni passati in luoghi malsani.
1: Io guardo il grosso cassone con dentro probabilmente alcuni degli oggetti, quelli che abbiamo preso quando eravamo a New York, lo guardo, alzo un sopracciglio e dico magari possiamo trovare un dentro la stazione o un qualche posto dove poter tenere i bagagli in sicurezza senza doverci trascinare fino a un qualche hotel o qualche altra banca e tutto uh, prova ad andare a chiedere magari.
0: ok entri all'interno della piccola stazione e vedi che c'è proprio sulla tua destra la biglietteria e sulla sinistra invece un piccolo gabbiotto con scritto posta dietro c'è un tizio eh, abbastanza robusto con una divisa blu totalmente rasato baffoni tipo texano che ti sta guardando
1: vado, vado verso di lui eh, buongiorno salve eh, siamo forestieri eh, prima di tutto vorrei un consiglio su dove pernottare se lei sa dirci un posto dove, dove andare per poter lasciare le nostre cose
0: da dove arrivate stranieri
1: eh, da Londra signora
0: Beh, allora dipende, volete una cosa caratteristica, volete un posto alto locato, volete una cosa da pochi soldi?
1: Ma una cosa semplice, un po' caratteristica, senza dover andare per forza da Buckingham Palace.
0: Allora penso che se volete godervi un po' l'atmosfera di questa cittadina, sicuramente di cui siete i benvenuti, in centro c'è un posto molto caratteristico, si chiama Old Bell Hotel, era una vecchia rimessa per le carrozze ma penso che abbiano riadattato come un ottimo ristorante e anche un ottimo albergo dove potete mangiare e riposarvi
1: da bravi londinesi e per quanto riguarda dei bagagli che non ci servono noi poi dovremmo ripartire e proseguire il nostro viaggio è possibile magari lasciarli in stazione c'è un deposito in qualche posto dove poterli lasciare
0: Beh, sono un po questi bagagli qua <ride> in stazione noi possiamo se, vol- se lo volete lasciarvi un fermo posta. abbiamo dei luoghi che alcuni viaggiatori utilizzano specialmente se sono lavoratori e che potreste tenere a un prezzo ragionevole
1: eh, Elisabeth, il signore ci dà la possibilità di uh, usare il loro f- fermo posto posta qualcosa del genere eh, e lasciare qualche bagaglio qui sorride dico a un prezzo ragionevole
2: ah ecco adesso <ride> ho capito perché hai chiamato me <ride> Bene, sì, mi dica quanto quanto costerebbe per per un paio di di, di valigie e indico quelle più
0: grandi Vedi che lui esce, sentite il rumore scricchiolante dello sportello in legno Viene dall'altra parte con due cose Una bolla, dei piccoli foglietti che inizia a compilare
1: Poi ci farà una ricevuta? eh? Certo,
0: se vi serve nessun problema
2: Sì, grazie, grazie mille allora, sicuramente io lascerei tutti i libri, eh, le foto, delle maschere, tutto quello che avevamo lasciato alla banca. E, e poi io immagino di avere più valigie con vestiti, sicuramente una delle due la, la lascio, cioè con le cose meno, meno utili e fondamentali in questo momento, ecco. E eh, Dobbiamo andare a trovare un posto dove lasciare tutta sta roba, abbiamo... Una quantità incredibile di bagagli.
3: Pensiamo a cosa ci può servire, cioè più che quello che lasciamo, a quello che ci può servire. Adesso è la nostra ricerca, no Elisabeth? Io le fatture le prenderei, che ci possono servire. Eh, Io nel mio zaino le le armi, che non si sa mai che qui possano servire. Che altro ci può tornare utile in questo. Beh, giorni. gli
2: strumenti di Emily potrebbero essere utili. <ride> Già presi,
4: sono tutti qui con me nella mia borsa.
1: <ride> allora direi che siamo a posto, abbiamo tutto.
0: Quindi signori, questo, 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 questo e questo, giusto? Tutto il resto lo portate via con voi.
2: Sì, grazie sì. mille.
0: Molto bene, vi faccio vedere. Indica. Dietro alla parte della hall, dove tutti quanti arrivano a fare i biglietti, un'altra sezione dove c'è scritto posta e fermo posta, e lì ci sono varie cassette nei quali vi viene portata da lui e da altri due fattorini tutta la vostra roba. Viene chiusa dentro uno sportello in legno, toglie e prende la chiave, strappa un pezzettino di carta dove c'è appunto l'intera ricevuta e te la dà Elisabeth.
2: Perfetto, grazie mille, la ringrazio, gentilissimo.
0: Di nulla, soffi cuori.
2: Scusi, eh, potrei sapere
5: quanto ci vuole per arrivare in città?
0: La città è a 200 metri in quella direzione e ti indica fuori dalla porta, ma se volete il centro città ci vogliono più o meno 10 minuti a piedi.
5: Uh-huh. Ma con i bagagli?
0: Se volete, si affretta subito a dirvelo.
5: Ah, perfetto, perfetto okay, grazie mi mille.
0: Li trovate proprio là fuori, appena uscite sulla destra ci sono due auto, quelle sono i taxi della città. Penso che siano ancora disponibili. Benissimo
2: e inizio a recarmi fuori per andare verso il il taxi. Fuori vedete che ci sono due due macchine
0: grigie, appena arrivate gentilmente vi aprono la portiera, vi mettono dentro i bagagli. Signori, dove volete andare?
1: Oh, il bell'hotel, grazie.
0: Ottima scelta, signori. Mette in moto la macchina, parte... L'atmosfera che si respira è molto bella, molto frizzante anche. Eh, non c'è tanta vita, ma sembra un tranquillo paese di campagna molto grande. Quando arrivate in centro città, dopo due vie, vedete appunto questo hotel, che è un hotel con la facciata bianca e le travi di legno nero, una scritta sopra Old Bell Hotel, e poi questo corridoio che si inserisce all'interno dell'hotel. L'atmosfera dentro è veramente piacevole, e c'è il bancone, e vi dice, signori, che spero sarà per voi una bella permanenza rimanere nella nostra cittadina di Derby.
1: Lo speriamo anche noi, grazie.
0: <ride> sì. Vado verso il bancone, cioè della, della reception.
5: Buongiorno, siamo appena arrivati. Eh, vorremmo avere delle camere, è possibile?
0: Sì, certo, per una, due, tre, quattro, cinque persone. Benissimo, un attimo solo, che controllo, apre il registro. Sì, ditemi, che camera volete? Una doppia delle singole? Come siete alloggiati?
1: Due doppie e una singola?
0: Due doppie e una singola, perfetto, la singola sarà al piano di sotto, mentre invece le doppie sono al primo piano, può andarvi bene? Sì, sì, sì Benissimo, va sì. bene, sì.
1: Fattimo, allora.
3: Intanto guardo una... Tom, e... <ride> <ride> immagino che la singola tocca a me.
1: <ride> a meno che tu non voglia dormire con Emily ed Elizabeth, oppure <ride> lasciamo <ride> Emily da sola, non saprei? Dimmi tu, Hassan
3: no no me la, me la sbrigo io grazie Tom Tu preoccupati della tua Eloise
0: detto questo sul bancone trovate tre mazzi di chiavi pesanti che sono attaccate a dei piccoli ferri di cavallo
2: eh, io vado diretta a prendere una delle due cioè delle chiavi con è la
0: 102 al primo piano perfetto allora io prendo le altre chiavi e inizio a salire ok la 103 è proprio la stanza di fianco salite le stanze sono molto belle e pulite Nel senso che ci sono dei letti, due comodini, una piccola scrivania, questo più o meno per ogni stanza. Il pavimento è di legno grezzo, di quelli veramente neanche levigati che però hanno un sapore di antico e rustico. Eh, Una bella finestra che dà sull'esterno, sulla via principale, dove sentite alcune carrozze che stanno passando. Sotto invece sentite alcune persone che sono al bar o quantomeno al pub e stanno parlando, chiacchierando. In più avete il bagno che è in camera. All'interno di ciascuna delle stanze,
1: Beh, io rendo palese la proposta, uh, quindi, cioè, con grandissima nonchalance quando uh, Eloise apre una stanza, io vado verso la stanza dove sta andando lei.
2: Io sono entrata nella mia stanza, e, e sto iniziando a mettere i miei vestiti
0: okay, dietro di te. Penso che stia arrivando anche Emily. Sì,
4: <ride> anch'io sto cercando il mio angolino per depositare tutte le mie cose che ho portato con me, sia gli attrezzi per scassinare che un'arma ovviamente, un coltello e anche il materiale per, ho una bella borsa grande, ho anche il materiale per, fare, per sviluppare le fotografie.
0: Sai Io però che se non farle lì le foto dovrai occultare gran parte della stanza o dovrai farlo in bagno, dove non ci sono finestre in maniera tale da avere una camera oscura.
4: Sono giovane e pronta a tutto. L'ho okay. fatto ancora nella vasca da bagno.
3: <ride> Io invece arrivo alla la mia stanza e apro la porta e sento proprio che si apre con il lettino triste da solo. la camera singola. Vabbè, eh, entro e appoggio brutalmente il mio saccone sul letto e esco in corridoio a vedere gli altri se poi arrivano.
0: Mentre appoggi una tua triste stanza al tuo borsone... E intanto mi fumo Sam. la sigaretta,
3: alla finestra...
2: Povero Sam, e io ah. mi avvicino proprio, ma Sam bastava che venissi tu invece di Emily in camera con me?
3: <ride> eh, grazie Elisabeth, ma forse è meglio che io me ne stia per conto, e, per conto mio e voi donne passiate il tempo insieme, grazie Miss di questa premura. Com'è la e vostra qui. camera?
2: ah splendida splendida ho occupato tutto l'armadio intanto a Emily non serve molto spazio non ha molti vestiti
1: bene il tempo non è dalla nostra parte dobbiamo darci una mossa a decidere cosa fare ci magari sediamo facciamo colazione intanto ne parliamo Mentre dici questo, proprio dalla cucina, senti delle porte che si aprono
0: e si chiudono, vedi persone che stanno ai vari tavolini di questa grandissima sala con un camino in fondo, incorniciata praticamente in una parete di pietra, e senti però da queste porte che si aprono e si chiudono un buonissimo aroma di torta di mele. Mm.
5: Io sono rimasta ancora un attimo in stanza perché volevo appunto vedere di recuperare la pergamena per ricontrollare le indicazioni dello specchio. Tiro fuori la pergamena e rileggo tutte le istruzioni. Maledizione. Metto via la pergamena e scendo chiudendo la porta anche non in maniera delicata sbattendo un po' la porta e poi chiudendo la chiave scendo dalle scale e raggiungo gli altri con una faccia tetra
0: quando Eloise raggiungerà gli altri loro saranno già al tavolo con del caffè caldo, del latte, cereali sul tavolo e delle fette di torta portate dallo stesso mm. dell'uomo con delle braccia che sembrano mandano prosciutti vi guarda, vi sorride e nel frattempo passa sugli altri tavoli
2: io, quando arriva Eloise, ehm, senza neanche chiedermi che cosa abbia, ehm, la, la fermo. Eloise, ma abbiamo mandato la lettera a Curtin Ramsey Sì, penso
5: che Emily non, non aveva della posta da inviare. Mm. Eloise, prendi un pezzettino buonissimo. In questo momento, sinceramente, non ho molta fame. Mm, buonissima um. però, eh. Mi fa piacere. Eh, Emily, eh, per caso quando hai spedito le lettere per eh, la tua famiglia o il tuo articolo, eh, avevi mm? anche spedito la lettera di Cartor Ramsey? Per Cartor Ramsey? Mm.
4: Mm. Mm. No.
1: Abbiamo sempre i tempi contati, Emily.
4: Ma veramente. Mi avete detto di spedire. Io avevo un, un pacchettino di, di lettere da spedire, ma non lo so. Me, me l'avete dato tra le cose da spedire. Beh, se non ce l'hai tu, Eloise, beh, Allora l'abbiamo spedita.
2: Io non ce l'ho, l'avevo lasciata penso sul tavolo.
1: Beh, potrebbe essere rimasta sul tavolo, questo incontro. È...
2: Beh, il fatto è che se è rimasta sul tavolo, ci sono dentro anche le ricevute. Io
4: non ricordo niente sul, sul tavolo. Quando siamo partiti
5: Beh e poi se non avevi solamente le tue due lettere e l'articolo Direi che a questo punto l'hai spedita Vado a chiedere una rubrica telefonica E mi alzo e vado alla reception
0: Ok, inizio ti guarda Una volta che gli chiedi la rubrica telefonica Ti danno una sorta di manuale Dove ci sono i vari numeri di telefono di derby e della provincia
5: Bene, cerco Hanson Manufactory
0: La trovi Trovi un indirizzo e il luogo. Più o meno, non sai, non avendo una cartina, dove si trovi, però c'è.
5: Eccolo qua. E ho visto che l'ho scritto su un bigliettino. Mm. Lo metto sul tavolo. Questo è l'indirizzo. Ottimo.
2: Secondo me, al catasto si potrebbe passare comunque perché almeno sappiamo di che dimensioni si tratti.
1: Sì, possiamo vedere se ci sono altre uscite, entrate, sotterranei. Possiamo vedere tutto magari così. Sì. Sono, sono d'accordo però ci servirebbe magari una cartina dei posti quindi vedere se l'hotel ha una cartina o trovare qualche cartina del posto della zona
4: e, e mi bene? alzo e mi dirigo verso la reception io ridaccio intanto
0: dall'altra parte trovi una ragazza che ha più o meno 22 anni ti guarda salve, buongiorno
4: Buongiorno, mi scusi Volevo sapere, io e i miei amici siamo in visita qui Avete per caso una cartina della città e dell'Interland? Saremmo intenzionati ad andare a trovare un nostro carissimo amico che vive nei paraggi Ma abbiamo bisogno di
0: indicazioni Ma certamente abbiamo una cartina, non possiamo però lasciarvela purtroppo Possiamo però darvi una mano se avete bisogno di cercare una località Un attimo solo si certo. abbassa, vedi che scompare con la testa sotto il bancone, senti frugare da qualche parte, poi torna su con una sorta di cartina ripiegata che ti apre grande sul bancone. Considera che sono tipo dieci fogli messi insieme, che lo vi serviva.
4: Posso prenderla in prestito? E gliela riporto nel giro di pochi minuti?
0: Nessun problema, vedi che allarga le braccia, la ripiega tutta quanta, te la ridà. Mi raccomando, ne abbiamo una sola.
4: Ah, la ferro, grazie mille, gentilissima. A ah, tra e pochissimo, va. e torno dai giro. miei amici. Ecco qua, sventolo la cartina tra due dita e la poggio sul tavolo.
2: Adesso aspetta, piano, eh, le dico, e sposto così i piatti tutti sporchi perché mh, altrimenti lei la piazzerebbe assolutamente su, su tutto lo sporco del, della nostra colazione.
0: Quando aprite la cartina, notate che in realtà l'indirizzo non riuscite a identificare dove sia perché la via che è Albany Road è una via molto lunga. Che però è segnata come una via che da derby va molto fuori città. Ed è un'unica gigantesca via, che sostanzialmente è lunga 3 km. E non ci sono naturalmente gli indirizzi. Quello che sicuramente è certo è che sembra essere in mezzo ai campi.
2: Beh, almeno passeremo in osservati se abbiamo un fucile.
1: Beh, Emily, visto che sei stata così abile, potresti chiedere sì. se loro sanno dalla reception a che altezza si trovi questa uh, hands Manufactory? manufacturing. Vado magari subito. Anche, magari anche che cosa fanno, che cosa producono se lo sanno loro.
4: Ma certo, e rubo di mano il bigliettino a Eloise con l'indirizzo riportandomi verso la reception.
1: Avete fatto?
0: È servita?
4: guardi mh, ci siamo quasi direi soltanto che eh, l'indirizzo penso sia il luogo di, di lavoro del nostro amico non, non abbiamo capito chiaramente nel nostro scambio di corrispondenza è questo qui e le indico il foglietto solo che mh, sulla cartina non riusciamo a trovare l'altezza di questo edificio dovrebbe essere una, una fabbrica non, non so bene di, di cosa Scusa, si occupa
0: moltissime fabbriche qua che si occupano di macchinari macchine, treni di cosa si occupa questa fabbrica? Uh,
4: dovrebbe chiamarsi eh, finta di recuperare all'interno della mia memoria Hanson Manufacturing, qualcosa del genere.
0: I suoi occhi vagano un po' nella stanza come la ricerca di qualcosa che ha visto che vuole ricordare di aver visto e poi ti dice, sì, mi ricordo dov'è. Ah, oh, lo sapevo. Stavo andando a fare una gita a cavallo e effettivamente sì, ah, ecco, ah, già è vero, ecco dov'è quella, sì, 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 mi ricordo, mi ricordo. Guardi, è più o meno a questa altezza. È una fabbrica in una zona abbastanza solitaria, per cui se volete fare una bella passeggiata, beh, non è certo cosa da poco, però in due ore a piedi potreste tranquillamente arrivarci dalla città. Oppure, se volete un piuttosto che avete una macchina, o volete fare una bella gita a cavallo, tra la mezz'ora e l'ora ci arrivate di sicuro e ti fa vedere, ti punta il dito e ti mostra dov'è rispetto ad Erby.
4: La ringrazio moltissimo, è stata veramente molto gentile Le riporto la cartina tra un minuto Prendo e torno dagli altri Beh, si parte per una gita a cavallo Cavallo, bellissimo
1: E io non ci sono mai stato Come si guida un cavallo?
2: Non si guida, si cavalca
4: Oh, ha un sacco di marce, Tom
3: <ride> Io alzo gli occhi sulla mia fetta di toro E dico, cavallo? <ride> Io non sono mai stato a cavallo.
2: In Egitto eh, ci sono forse i cammelli, eh. mi pare di ricordare da, dalle mie, dai miei studi, sì, vero? Sì,
3: e questi sono anche i coccodrilli, ma non so. Va bene, sappiate che io non sono mai stato a cavallo. Guarda, siamo
1: eh, in due, io e te eh. cadremmo di sicuro, eh. Salma. <ride>
3: eh. E se, se vedessimo se c'è un calesse, una, una carrozza, qual- qualcosa che magari possiamo muoverci tutti insieme e non devo... S- su un animale
2: forse in effetti per essere più comodi anche affittare una macchina non sarebbe una cattivissima idea eh.
1: resta comunque che se anche sappiamo dov'è siamo è è mattina Io oggi è sabato, oggi è venerdì quindi il comune dovrebbe essere aperto un giro al comune per vedere se hanno delle mappe catastali lo farei comunque
3: assolutamente sì
4: va bene approvo
3: E accompagno Elisabetta al Catasto.
4: E anche io vado al Catasto, ovviamente, a sfruttare le mie qualità.
0: Ci mettete più o meno un'oretta chiedendo in giro per trovare sia il Catasto che un luogo dove poter noleggiare delle auto. Dopodiché l'auto vi viene data, vi chiedono i documenti. Sono tutti in regola, per cui vi viene rilasciata. Vi chiedono però per quanti giorni ne avete bisogno.
1: Entro lunedì mattina, lunedì mattina gliela riportiamo.
0: E invece per quanto riguarda tutti coloro che sono andati a guardare il Catasto il Catasto è considerato un ufficio a due piani in realtà è più grande di quello che vi aspettereste perché la città vi rendete conto camminando che è più grande di quello che vi aspettate è proprio l'atmosfera che è paesana però in verità la città non ha poche persone né poche case per cui in questo edificio a due piani vi fanno aspettare per un dieci minuti poi un gentilissimo commesso del, del Catasto vi segue vi dice che non ci sono problemi per avere delle indicazioni su Nancy Manufacturing mi chiede però curioso come mai volete queste indicazioni da Londra qui per avere indicazioni su una fabbrica di, di componenti siete per Ma... caso industriali
2: no no conoscevamo un, un nostro amico che ci aveva detto di averci lavorato un tempo continuava a dire che era la più grande fabbrica di tutta l'Inghilterra e noi non ci abbiamo mai creduto quindi ora vogliamo toccare con mano quanto fosse grande è giusto che siamo passati da derby per altri motivi volevamo poi andare a visitare anche Manchester eh, abbiamo detto perché non fermarci a sentire se è vero che è la più grande fabbrica di, di e poi non ci ha mai neanche spiegato esattamente che cosa facessero in quella fabbrica
0: lui apre queste mappe catastali su un tavolo molto grande sono dei rotoli di carta le apre e subito si mette a ridere <ride> Beh, penso signorina che il vostro amico vi abbia preso in giro guardate guardate voi stessa e ti fa vedere che in realtà la fabbrica non è molto grande anzi è una fabbrica che ha al suo interno due grandi edifici e poi un edificio leggermente più piccolo
4: Io, mentre Elisabeth sta intrattenendo il nostro amico del Catasto, mi metto sul mio taccuino a disegnare le le cartine che vedo dispiegate davanti a noi.
2: Ma e quelle altre due strutture più piccine, sempre lì nel cortile? Vedo due rettangoli, uno orizzontale e uno più o meno verticale, grossi. E quelle sono le due strutture? Sì, esattamente. E poi ci sono due rettangolini piccini picciò. Potrebbe
0: essere un capanno da caccia, potrebbe essere le latrine, potrebbe essere mm. in realtà anche semplicemente un piccolo magazzino che hanno usato all'esterno perché magari avevano bisogno di non tenere alcune merci con altre. Non so dirglielo sinceramente.
2: Certo, certo. Che, che affascinanti queste, queste cartine. Per, probabilmente per gli addetti al lavoro vogliono dire qualcosa, per me sembrano dei rettangoli.
0: <ride> Ti sorride e arrossisce un po' per la civetteria.
3: Io guardo, mi spargo anche a guardare con attenzione la, la mappa catastale e poi gli chiedo scusi, la curiosità, siccome qui sono indicati eh, due edifici vecchi ai lati, eh, l'Enson Manufacturing è ancora attiva? Sono state fatte magari delle richieste di, eh, a livello catastale per la fabbrica, magari costruzioni di nuove parti? Se mi date 5 minuti posso andare
0: a controllare se volete, se per voi è importante. Potete aspettarmi qua se volete, vi lascio le mappe sul tavolo ed esce per 5 minuti.
2: Emily, hai, hai fatto bene il disegno?
4: Guarda qua e le mostro il mio taccuino, disegno impeccabile perfetto di numero 4 rettangoli più 2 esterni. <rugge> Dite che ci sono dei piani segreti? Eh,
2: non si capisce da qui però teoricamente al catasto dovrebbe esserci segnato tutto ricordo che per la Juju Mm. House avevamo scoperto in questo modo che c'era un ripiano segreto sì anche la
0: Penio oh eccole qua signore guardate sono andato a controllare adesso Mm Eh, no nessuno ha fatto richieste catastali per aggiunta di nuovi spazi o di nuovi edifici No, oh, n- allora mezzo. proprio
2: mentiva, mentiva spudoratamente il nostro. Ci momento. ha proprio preso in giro.
0: Sembra un po' imbarazzato. Posso? Questi vi servono ancora? O posso metterli via?
4: No, no, no metta grazie, pure via. Molto gentile. Mol-
0: molto bene, allora vedi che Solerte riprende con degli elastici anche a ferrare e a, si- a sistemare le varie carte. Dopodiché le va a riporre all'interno degli scaffali
2: ma volevo signora. solo l'ultimissima cosa mi, mi è venuta dico. in mente questo mio amico parlava sempre anche del proprietario della fabbrica che era un uomo che aveva una parlata buffissima a suo dire lei lo conosce per caso mi pare si chiamasse Gavigan, Gavigan qualcosa del genere
0: no mi dispiace signora questo no. nome è, non mi dice un granché mi dispiace un po'. Nulla, essere. nulla.
2: Era così una nota buffa che mi raccontava sempre questo nostro amico. La ringrazio allora.
0: Salve, figuratevi.
2: Arrivederci, Arrivederci.
0: molto gentile.
1: Arrivederci. 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 E direi
4: che ce cioè ne torniamo verso l'albergo. Esatto. Mm-hmm.
5: Mentre siamo in macchina, immagino Tom stia guidando, sì. e a un certo punto gli metto la mano sulla sua mentre sta cambiando la marcia. Mi dispiace, in questi giorni sono davvero insopportabile. Sono molto preoccupata per mio nonno.
1: E lo credo bene?
5: Non so cosa fare. Ho provato a guardare se potevamo utilizzare lo specchio come avevamo fatto con il fratello di Assam, ma Ma c'è un raggio di azione e se mio nonno dovesse essere ancora a Parigi... Temo di non riuscire a vederlo Non so davvero che cosa fare Non so se partire per Parigi Lasciarvi e raggiungervi poi al Cairo È colpa mia Se l'hanno preso
1: Io Dopo aver cambiato la marcia Ti metto Ti stringo la mano E un po' guardo la strada Un po' guardo te No, non è colpa tua Non è assolutamente colpa tua La colpa è di Zara la colpa è di Gavigan la colpa è di tutta questa gente non è colpa tua non so come io possa aiutarti e se tu andrai a Parigi io ovviamente vengo con te non ti lascio da sola in una situazione difficile ora cerchiamo di capire qua Tanto siamo talmente distanti che possiamo fare poco Se tu hai qualcun altro da sentire uh, A Parigi per sapere se stanno indagando uh, Se c'è qualcuno della tua famiglia lì Che puoi sentire Forse è questo che puoi fare adesso Il resto...
2: Va bene
5: Sì, proverò a chiamare a, chiamare a casa Non so che cosa possano dirmi però Posso provare
1: E tu non hai colpa non ricorditelo
5: ho parlato io a Gavigan di mio nonno se non l'avesse fatto probabilmente io sarebbe ancora a casa circondato dai suoi libri, dai suoi reperti che stupida che sono stata a-, a pensare che essendo a Parigi poteva essere in un luogo sicuro e e lontano da tutto questo dai torniamo in hotel.
1: lo vedo già in distanza quindi parcheggio l'auto resto in silenzio perché davvero non so cosa cosa dirle per cui sono molto dispiaciuto sono sinceramente dispiaciuto però mi sento veramente impotente
0: mentre voi tre invece arrivate notate che davanti alla porta dell'hotel è parcheggiata una macchina all'interno della quale ci sono Thomas ed Eloise ognuno dei quali seduto su un sedile Thomas alla guida e Eloise accanto tutti e due guardano verso il basso, verso l'esterno, potrebbe essere che abbiano litigato, non sapreste dire, però l'atmosfera che vedete dentro la macchina è particolare. Io mi avvicino.
2: Buongiorno ragazzi belli, abbiamo trovato finalmente qualcosa, Qualcosa, quantomeno sappiamo quanto è grande questa fabbrica.
4: Io gli porgo i miei disegni e eh, aggiungo, Non c'è bisogno che mi diciate grazie.
1: Io apro la portiera e dico, possiamo scendere o dobbiamo farlo dal finestrino tutto questo?
2: Eravamo particolarmente entusiasti di aver trovato qualcosa.
1: Uh,
4: che
2: malumore.
1: Apro la porta, la portiera, scendo. Io apro la
2: portiera di Eloise. Grazie.
1: Entriamo in hotel e dico, vabbè, vediamole allora queste mappe catastali, facciamoci un'idea.
2: Ecco qua.
4: Meglio dell'originale e le schiaffo sul tavolo. Questa vecchia struttura di mattoni e questo vecchio fienile. Interessanti, vero?
5: Ah, quindi il vecchio fienile fa parte sempre della eh, Hanson Manufactory Handsome mm, Manufactory.
3: Cioè il no, vecchio fienile e
5: la vecchia struttura?
3: No, sono due strutture esterne alla proprietà della Handsome Manufactory. Però, come dice Emily, potrebbero essere delle ottime postazioni per tenere sott'occhio i movimenti. Siamo ancora, eh,
1: magari mangiamo un boccone e poi proviamo ad andare a fare un salto da quelle parti. Facciamo un giro in campagna, una scampagnata. Sì, direi okay. di
2: non soffermarci troppo davanti per non dare nell'occhio, magari lasciare la macchina un po'
1: magari c'è modo appunto di lasciarla indietro esatto. e, e fare quattro, quattro, proprio quattro passi, gente che sta digerendo il pranzo.
2: <ride> Esattamente. Quindi,
0: quindi mangerete lì, vi porteranno dell'arrosto molto buono in piatti di terracotta, con del buon vino o della birra per chi la gradisce, e vi recherete con la vostra auto. Fuori città. La strada che percorrerete è una strada sterrata, di terra battuta. Eh, A destra e a sinistra ci sono solamente campi, prima le case, poi pian pianino le case si diradano, fino ad arrivare alla campagna pura. C'è un piccolo laghetto sulla destra e delle recinzioni con mucche e animali da soma. Piano piano che vi allontrate dalla città vedete che ci sono alcuni capannoni a destra e a sinistra, e alcune fabbriche, anche piccole stradine che si inerpicano non solamente in aziende agricole, ma anche proprio in aziende che producono probabilmente macchinari, come vi ho detto, è famosa la città per essere veramente parte della nuova industria inglese. Quando arrivate nei pressi della Hanson Manufacturing, quello che vedete è un muretto di mattoni rossi, alto più o meno 3 metri. Davanti poi c'è un cancello di ferro battuto pesante, chiuso, sormontato da una scritta in ottone Hanson Manufacturing A sinistra c'è un vecchio fienile totalmente in disuso Mentre invece a destra un edificio in mattoni rossi
3: distrutto E tra il, il vecchio fienile e la vecchia struttura in mattoni, tra le due qual è la più alta come struttura? E se, se superano comunque i 3 metri del muro?
0: Allora, tutte e due superano i tre metri del muro, ma la più alta è quella di destra, quella dove sembra esserci una piccola ciminiera.
4: Ok, mm, io cerco di vedere se sento dei, dei rumori all'interno, qualcosa che mi indichi che tipo di attività svolgono, che, quanta Come? gente c'è.
1: Nella fabbrica o l'altra
4: cosa? Nella fabbrica, o quindi oltre il muricciolo c'è un cortile Cerco di sentire quante voci ci sono Più o meno per capire se è affollato Oppure se non c'è nessuno in questo momento Cosa si muove di lì Mi, mi avvicino al muricciolo E faccio segno a loro di stare un attimo in silenzio E porgo l'orecchio vedo se sento qualcosa dall'altra parte
0: Senti rumori metallici mm? Senti persone che parlano Rumore di motore Piccoli tonfi.
4: Mi guardo attorno, c'è gente oltre a noi?
0: Assolutamente no. È veramente fuori città, è una zona abbastanza sperduta nella campagna inglese.
4: Allora mi tolgo il borsone, lo porgo a Elizabeth, provo no. e mi avvicino al muricciolo per arrampicarmi. Io
1: la fermo. No, la, f- la fermo subito e le dico: Emily, ma ragiona se senti dei rumori dentro vuol dire che magari c'è qualcuno è vero che qua attorno non c'è nessuno ma vedere qualcuno che salta un muro direi che è eccessivo andiamo prima nella casa questa abbandonata vediamo quanto se riusciamo ad entrare a salire di uno o due piani e vedere da là se vediamo qualcosa prima di scavalcare e fare frazione così scosto
4: la mano di Tom ma non volevo scavalcarlo volevo solo sbirciare dall'altra parte senza farmi
1: vedere
2: ma come fai a non farti vedere? non sai se c'è dentro qualcuno?
4: riprendo il mio borsone
2: e io vado avanti a vedere se c'è un cancello anche nella parte quella a destra nella fabbrica abbandonata
0: allora no assolutamente quindi in pratica c'è solo
2: esatto, la porta aperta
0: Sì, è un grandissimo edificio vuoto con la porta mezzo distrutta aperta ha un piano e mezzo ormai dovete stare molto attenti quando salite per non farvi male però c'è una scala in metallo che in realtà arriva al, sec- al piano sopraelevato appena mettete una faccia dentro vi rendete conto che, essendo che è distrutto e le finestre ormai sono inesistenti la luce comunque filtra quindi non è buio completo notate che in realtà è una sorta di unico capannone anche questo in mattoni, mm. però la cui parte superiore è una sorta di sopraelevata in legno con una scala in metallo che la raggiunge
1: a quel punto faccio un, un segno con la testa e ti assenso
3: ad Assam per proseguire ok E proseguo all'interno mi guardo intorno e cerco di individuare qual è, qual è la, la via migliore per salire al piano superiore
0: la scala in metallo, quella regge ancora bene, metti la mano sopra la scuoti un attimo per vedere se non solamente regge il peso ma anche resta ancora aderente al muro ti sembra bella tosta, inizia a metterci mm-hmm. su e poi un altro arriva a mezza scala e fai segno a tutti gli altri di poter salire quindi a uno a uno arrivata al piano sopraelevato ci sono un paio di finestre al piano sopraelevato che guardano proprio All'interno della Hanson Manufacturing
3: Ok, io faccio Segno di stare comunque bassi Di non eh, farsi vedere E Mi metto accovacciato Sotto al muretto della finestra In attesa che arrivino tutti gli altri Poi piano piano Mi sporgo per vedere Al di là della finestra Cosa cosa si vede
0: Allora, quello che vedi È che l'edificio più vicino alla vecchia struttura in mattoni dove voi siete ora, mm-hmm. sembra proprio una fornace. Infatti, vedi che quel piccolo cominolo, questa piccola ciminiera che c'era all'interno, lascia uscire dei fumi bianchi e neri. Quindi, probabilmente è un'industria attualmente in funzione. Dall'altra parte, vedi che il piccolo edificio, quello quadrato all'interno, è una sorta di capanno in legno. Alla base in muratura, ma di fatto un piccolo capanno in legno potrebbe sembrarti un capanno degli attrezzi o poco più. Il terzo e ultimo edificio, quell'altro piccolo ovviamente, il, il primo, quello largo, non sapresti dire che cos'è, è proprio un edificio capannone, probabilmente ci saranno degli uffici, non sapresti dire. L'altro, quello altrettanto piccolo di fianco a quello centrale, è un edificio con due finestrelle piccole in malta grigia e una piccola porta in legno la cosa che attira un po' la tua attenzione in realtà è il cortile all'interno del cortile vedi che ci sono un paio di uomini che si salutano e eh, stanno lavorando, sembra che abbiano la tuta degli addetti ai lavori operai, manovali uno sta portando dei sacchi di sabbia l'altro invece sta passando dall'edificio di sinistra a quello di destra in mezzo al, al cortile.
3: Cortile. Cortile.
0: Esatto, in mezzo al cortile c'è un camion che sembra essere un camion trasporti accanto al camion c'è una macchina un'auto molto bella lussuosissima direste che può essere l'auto di un milionario perché è un'auto come tu ne hai viste solo in poche circostanze e soprattutto in centro a Londra in serate di gala. Questo vale anche per Louise ed Emily.
3: Io la guardo bene per ricordarmi che colore è, se c'è la targa, per ricordarmi gli elementi.
0: La targa da lì non puoi vederla, è un'auto verde-grigio con la ruota di scorta sul laterale destro e sinistro.
3: E Poi io guardo anche il camion dei trasporti, se ha qualche scritta
0: il camion camion camion. no, non ha nessuna scritta è un camion, sembra quasi un camion militare per cui è un camion verdone nero con la parte posteriore dedita proprio a merci però è coperta
1: le persone che hai detto che stanno attraversando il cortile eccetera trasportano qualcosa, sono indaffarate hanno degli oggetti che si può intuire che tipo di lavoro c'è all'interno della o, o magari, che ne so, c'è una cose fuori dagli edifici che ti fanno intuire che cosa producono in questa diavolo di fabbrica
0: no, sembra tutto molto ordinato anzi l'esterno per quanto è tutto in terra battuta in sostanza, vedete pochi cespugli ora qui ora là, ma semplicemente perché crescono bradi all'interno del cortile o degli spazi vicino al muro vi rendete conto che è ben tenuta sembra tutto molto ordinato non ci sono pezzi rottami non ci okay, sono spazzature okay. oppure dei detriti non c'è nulla sembra molto ordinato tutto però sembra che la fabbrica stia andando in questo momento cioè sia in funzione
2: cavoli avremmo dovuto portare il nostro binocolo.
3: io cerco di individuare s- s- se ci sono delle finestre nell'edificio con la fornace per vedere se all'interno c'è movimento di altre persone oltre a quelle due che abbiamo visto
0: eh, le finestrelle sono molto piccole sono molto sporche tra te e quell'edificio ci sono più o meno 10 metri tra que- da dove sei adesso in linea d'aria quindi lo vedi abbastanza bene però sei in una posizione sopraelevata e poi quindi l'incidenza non aiuta ma dall'altra parte vedi anche che queste finestrelle laterali sono 15-20 piccole probabilmente per far passare la luce all'interno dell'edificio però sono troppo piccole e troppo sporche per riuscire a vedere all'interno
1: indico, indico le auto e dico considerando che magari qualcuno viene a piedi o abita magari qui vicino ce n'è di gente qui dentro guardate là
2: si sì, beh non possiamo sicuramente entrare ora
1: io non ho granché da fare oggi io resto volentieri a vedere per il resto della giornata qua se volete lasciarmi qua e volete fare delle cose eh, sgranchisco le le braccia le metto dietro la testa e dico io resto qua volentieri eh, a fare un po' di osservazione magari vedere se la macchina elegante a un certo punto se ne va e chi ci sale sopra e chi ci sale
3: sopra facciamo così Tom magari sì va bene se tu vuoi rimanere qui a osservare ok ma proprio perché hai detto che Magari l'auto potrebbe uscire, io posso mettermi in auto, poco distante, così che se vedo uscire qualcuno posso iniziare a inseguirlo.
1: Ottima idea.
2: Perfetto, io starò qui con Tom a fare da spola. Secondo te c'è qualcos'altro che potremmo provare a fare o a vedere intanto, giusto per non stare qui tutti e cinque e magari poi non succede
5: nulla. Se vogliamo entrare, quando vogliamo entrare, magari stanotte, quando non ci sono gli operai. Um, una volta dentro che cosa vogliamo fare?
2: Allora sicuramente a me piacerebbe tanto trovare quelle eh, schede che sono per, per vipera pallida. Ok. Quello sicuramente lo dobbiamo cercare. Sì, anche e... cercare di capire che cavolo
5: producono qui dentro. Fanno, anche perché fanno... il grande piano... Cioè, non lo so, però io mi immagino che stiano costruendo qualcosa. Non ho idea di come possa funzionare a distanza, però se è qualcosa che collega più più paesi addirittura, beh, io direi che iniziamo col fare il giro del circondario.
2: Perfetto, farete il giro del
0: circondario e quello che in realtà vedete è che intorno non ci sono molti edifici. Ripeto, c'è qualche edificio. Adesso lo vedete girando dalla parte posteriore della Hanson Manufacturing che a 400-500 metri dove siete voi ci sono altre fabbriche disperse per i campi altri e ciminiere che sbuffano vapori però vicino non c'è niente Vi sembra che ci sia invece un complesso a poco meno di un chilometro proseguendo sulla strada che non va verso Derby ma verso l'esterno un complesso abitativo Fammi un tiro Eloise in...
5: Conoscenza
0: uh, 006. Ok, ti viene in mente, vista la foggia, la conformazione, fate magari qualche passo più in là, fate un 200 metri a piedi per, a- per addentrarvi anche proprio lungo la via principale, bypassando la manufacturing. Quando vedi meglio il complesso abitativo, ti sembra che sia uno di quei complessi tipo alberghi, ma in realtà case. Che vengono date per intero a chi lavora nelle fabbriche per non farli tornare troppo distanti rispetto al lavoro che svolgono.
5: Eloise, secondo me laggiù in fondo sono le case degli operai che lavorano presso questa, ehm, presso questa azienda. Potremmo... Sì, an... sì, potremmo andare là e, boh, magari parlare con altre donne che ci sono lì. Capire i mariti, fino a che ora lavorano o che cosa producono, non lo so, sì, sì. che dici?
2: Sì, mi sembra, mi sembra un'ottima idea.
5: Ok, Quindi e così facendo idea. direi che iniziamo ad andare in quella direzione.
0: Il complesso è una serie di case e poi c'è un edificio che vi sembra quello adibito più, più che altro agli operai che non è dirigenti, che invece è una sorta di hotel.
2: Potremmo provare a chiedere in quel pub, magari... se se ci vanno eh, i lavoratori magari ne sa qualcosa il proprietario Mm? Sì. va bene e quindi mi avvio verso questo pub ok
0: apri il locale e subito ti si fa appresso una donna magra, capelli lunghi biondi, raccolti in una treccia cuffietta sopra maniche rimboccate, ti guarda salve
2: Salve, ehm, potrei avere un'acquatonica? tonica?
5: Oh sì, anch'io un goccio d'acqua, mamma mia che caldo, mi hai fatto fare una passeggiata. Laura, lo sai che non sono abituata a fare tutti questi chilometri, che cosa ti è
2: venuto in mente? Ah, lo accidenti. sai perfettamente, ah, insomma io questo ragazzo voglio proprio, proprio vedere se mi ha preso in giro.
0: Lei vi guarda, vi squadra come potrebbe fare una persona di paese quando avete due visi stranieri. E sembra quasi non muoversi all'inizio. Poi lentamente, continuando a guardarvi, va verso il bancone e piano piano tira su un bicchiere. Si abbassa, apre uno scaffale, tira fuori un'acqua tonica, continua a guardarvi. Vi sembra proprio che stia guardando come siete Come siete vestite.
2: Possiamo poi... sederci? Prego. Grazie. Vado a sedermi per... a un
0: tavolino. Ah. Da... Non siete di qua. Non siete parti? No, io,
2: io sono, pensi un po', addirittura di New York, ma è da un po' che sto vivendo a Londra. E insomma, questo ragazzo mi ha preso in giro, secondo me. Oh cielo!
5: Laura, quante volte ti devo dire? Dai, senti, adesso siamo arrivate fino a qua, chiediamo...
2: Io capisco, capisco il lavoro, capisco tutto, però... Ma lavoreranno così tanto in queste fabbriche? Non lo so, io non sono abituata a queste cose. Guardi, davvero, sono quasi imbarazzata a chiederlo, perché non sono solita farmi prendere per il naso in questo modo dagli uomini. Però, mi scusi, ma in queste fabbriche qui intorno, fino a che orario lavorano? Perché questo ragazzo continua a dirmi che lui lavora fino a tardissimo.
0: Beh, Di solito le fabbriche... Tra le 5 e le 7 di sera uh-huh. dovrebbero chiudere. In quale fase eh, che lavora il tuo ragazzo?
2: Non è. L'ho conosciuto da poco, insomma. E, okay. e mi sembra che lui mi voglia prendere in giro. Lui mi ha detto che lavora alla Hanson Manufacturing.
0: Ah, beh, sono in tanti i giovani lì effettivamente a lavorare.
2: Uh, sì. E, e mi dica, ma io non ho capito, lui è stato molto vago anche su cosa faccia anche per quello che non mi fidavo tanto. Perché dico, se tu lavori in una fabbrica mi sai dire che cosa faccia questa fabbrica, giusto? Quindi io dico, se non lo sai è perché non ci lavori davvero. Che cosa fanno in questa fabbrica, insomma?
0: Parla della fabbrica giù in fondo alla strada?
2: Ma sì, quella di mattoni rossi, ci sono passata davanti apposta per vedere se, se lo riuscivo a trovare.
0: Beh, l'Enson Manufactory una volta lavorava per pezzi di, se non ricordo male, di ricambio per autovetture. Adesso non so che cosa facciano, ma sono tutti ragazzi molto giovani in realtà, sono un gruppo, saranno una decina. Molti abitano addirittura qua, eh, vede quello e ti indica dall'altra parte della strada l'edificio, quello che ti dicevo prima, eh, che sembra quasi una sorta di hotel, mm. e mm, vivono lì. Eh, tutta la settimana e poi nel weekend alcuni restano lì altri tornano a casa credo che facciano ancora parti meccaniche so che hanno avuto un cambio di proprietà però questi ragazzi sono tutti giovani Mm, Mm. sono stati tutti assunti negli ultimi anni però non parlano mai del loro lavoro per cui mi dispiace ma non non saprei Mm. dire Eh, sono molto riservati anche se sono molto in gamba
2: certo l'unica cosa che mi ha detto è che ha un capo molto esigente che, che lo tiene sempre lì fino a tardi signora... perché vuole che lavori tanto. Signor, mi faccio
0: ricordare il signor Marshall, forse?
2: Non Ma mi pare che abbia detto. Gavigan, forse? Però... Ti
0: guarda,
2: non... No, scusami. Ci ci no, forse però ho capito male. Marshall mi diceva:
0: Sappia il, il... il signor Frank Marshall che si occupa della logistica della fabbrica.
2: No, certo, è è qua, o quello...
0: Non lo so, o il capomastro, però insomma ogni tanto ne parlano e l'ho visto bere quei ragazzi ogni tanto. Non è una persona che si faccia vedere in giro spesso, però è capitato che un paio di volte sia venuto qua a bere con loro. Ti sorride, mi dispiace mm. per il suo ragazzo o per quello che è, insomma. Come si chiama, cara? Mm,
2: si chiama Tom. E lei? Uh, io, Laura.
0: Beh. Dirò al suo Tom, cara Laura, se mai dovessi capitarmi di fare il bravo.
2: La ringrazio.
5: Grazie. Volete altro? Beh, no, direi che ora che ci ha rinfrescato con questa deliziosa acqua, lemon soda, cosa abbiamo... cos'era? Acqua tonica. Eh, possiamo riprendere
2: il cammino, giusto Laura? Sì, grazie mille, è stata davvero gentilissima non si preoccupi e le lascio il, il, i soldi del conto
0: riuscite e dopo qualche momento immagino più o meno dopo altri 10 minuti di camminata in quest'area frizzante in questa giornata molto bella tornerete verso la no no ma... aspetta
5: io voglio vedere l'edificio
0: ah. scusami quando ti avvicini a questo edificio grigio vedi in realtà che all'interno sono quattro piani e c'è una sorta di hall c'è una porta chiusa non a chiave immagini di legno con dietro i vetri una piccola hall di un uomo che sta lavorando. Nel frattempo stacco le telecamere e andiamo dall'altra parte all'interno della fabbrica abbandonata di fianco.
1: Memore della Juju House, resto quattro e quindi non totalmente sempre in piena vista lì in piedi a guardare giù, e... ma tengo lo sguardo molto attento. A Quello che, che succede, quindi se ho modo di sedermi, eccetera, trovare una cassa abbandonata un asse di legno, qualcosa su cui appoggiarmi e resto con solo praticamente la testa fuori praticamente da una finestra per guardare.
4: Io sto riguardando le fotografie che, che ho fatto dal, dall'inizio della nostra avventura, tutte quelle che riguardano la insomma, manufacturing e la vibra pallida in cerca di un'illuminazione, di qualche indizio riguardo anche la lettera all'attenzione della vipra pallida perché ho fotografato anche quella, in cerca pigramente, in cerca di un codice segreto, di quelle cose tipo che le prime lettere delle parole formano qualcosa, quindi continuo a rigirarmi queste cose tra le mani.
3: <ride> Io mi sono appostato in auto parcheggiando la dopo il fienile sul lato opposto della strada Perfetto. rispetto alla, alla Enson in maniera tale da tenere sotto controllo comunque in vista il cancello e vedere se c'è una, un, okay. un'uscita di qualc- qualche mezzo
0: più o meno verso le 4 del pomeriggio quello che tu vedi dalla parte anteriore perché loro sono sopra per cui vedono l'interno tu vedi la parte anteriore della Enson Manufacturing noti che a piedi arriva una persona ben piazzata tozza, sguardo torvo mani in tasca, abiti da lavoro, bussa alla porta, gli viene aperto, entra. Questo sono le 4 più o meno. Quello che invece vede Thomas dalla sua posizione sopraelevata è che il movimento all'interno della fabbrica sembra aumentare tra le 4 e le quattro e mezza e vedi verso le quattro e mezza che piano piano il fumo che esce dalla ciminiera piano piano si attenua fino a spegnersi. Senti anche che i rumori della fabbrica si fanno sempre più radi, fino a quando, più o meno verso le quattro e mezza, non senti più niente.
4: Io dopo aver riletto per l'ennesima volta i miei appunti per lenire il mal di testa, inizio a misurare lo spazio in cui siamo a, a grandi falcate quindi inizio a camminare alle spalle di Tom avanti e indietro ripetendo fra me e me, Vipera Pallida, Zara, Gavigan, cercando di ricostruire tutti i miei
0: appunti e capire cosa mi sfugge. Torniamo un attimino solo allora nella parte dell'edificio stile hotel. E,
2: e, e Louise io entrerei anche ma cosa chiediamo qui?
5: Non lo so, magari avevo in mente di vedere il registro, se per caso controllare quante persone c'erano, o non lo so. Se questo Marshall davvero resta qui, e se il signor, il nostro amico Gavigan magari alloggiava qua o qualcosa del genere.
2: Io penso che se Gavigan fosse qui, guardo un po' l'edificio che da quello che mi hai detto sembra un casermone da quattro sì. soldi Un po' se Gavigan fosse qui dubito fortemente alloggerebbe sì. qua guardiamo Vabbè, che ore sono vediamo... perché
5: se gli operai dovessero tornare non è il caso di farci vedere qui
2: più o meno l'orario
0: di chiusura della
2: fabbrica
5: ecco allora direi di tornare indietro
0: Quando tornate indietro vedete proprio in quel momento, questo lo dico per tutti dalle varie angolazioni che vedete, per chi sta guardando dall'alto notate che il movimento all'interno della fabbrica aumenta e le persone vanno, quantomeno 6-7 persone all'interno delle auto aprono il cancello della fabbrica due operai considerate che il loro grembiule il loro vestito è sostanzialmente un grembiule bruno in pelle ok camicia assolutamente senza colletto basco in testa questo è come li vedete girare per la fabbrica invece quando li vedete uscire sono in abiti assolutamente borghesi quindi si saranno cambiati all'interno prendono le loro auto ed escono alcuni invece escono invece a piedi alcuni vedete che si dirigono quindi vengono incontro in sostanza a Eloise e a Elisabeth che stanno camminando sul ciglio della strada per tornare verso l'Hanson Manufacturing quindi vi vengono incontro alcuni a piedi, un paio altri invece vedete alcune macchine che passano e dall'altra parte un paio invece vanno verso Derby fino a che chiudono i cancelli vengono accese delle luci elettriche all'interno Dell'edificio perché la luce anche solare si sta abbassando e è rimasta all'interno il camion la macchina quella lussuosa che avete visto prima e un'altra auto che sembra leggermente più bella di quelle che avete visto prima più appunto due uomini che sostanzialmente potreste dire fanno la guardia alla fabbrica anche perché sapete che è weekend quindi tendenzialmente la fabbrica rimarrà chiusa per l'intero weekend Poi però vedete che arriva un'altra auto, più o meno verso le 5 e mezza di sera, il cancello viene riaperto, è una sorta di gip, fammi un tiro individuare.
1: Allora 29 su 31, sì, cioè sì, normale, scusami.
0: Prendono qualcosa, potrebbe essere una borsa, non sapresti dire dal bagagliaio della macchina, della carica in spalla entrano anche loro nel primo edificio, quello sulla sinistra, quindi non quello con la ciminiera. Quello sulla
1: sinistra, quello con la ciminiera, praticamente per, per capire, si è svuotato esatto. e non è, c'è più nessuno. In teoria è deserto quello.
0: Adesso che la luce sta calando, potete notare che in realtà all'interno dell'edificio non ci sono luci, mentre invece in quello primario mm-hmm. si sì, notate sì, che da un lente, paio fa... di finestre ci sono le luci accese. Io
3: volevo intervenire in realtà prima certo. che. Solo quando sono scesi ad aprire il cancello che avevano le chiavi, visto che sono lì appostato, se no il mio appostamento sarebbe inutile. (ride) Se ho notato qualcosa di particolare, tipo eh, sono due uomini, quelli si vedevano. Se li riconosco, se hanno qualcosa che magari mi riconduce a qualcuno che posso aver già visto, e la jeep, proprio perché è una macchina un po' mh, diverso dal solito mm-hmm. eh, se sta trasportando qualcosa se si vede qualcosa che hanno dietro magari alla jeep che il motivo per il quale è una jeep che ottimo, più non l'ho passato
4: io nel momento in cui vedo Tom più, più concentrato più preso da quello che vede fuori mi, mi avvicino a lui e, e cerco di guardare anch'io se è cambiato qualcosa se mi aspetto qualcosa di epico
0: epocale no invece non succede proprio niente né di epico né di epocale
4: guardo Tom oh. io, io mi sono... guardo
2: intorno per vedere sì. se posso perché nel frattempo noi siamo stati un po' accostati alla strada un po' così guardo se adesso riesco a rientrare eh, nel punto d'osservazione dove ci sono Tom ed Emily
0: assolutamente sì considerate che dopo mezz'ora tutto si fa assolutamente tranquillo sì. e anzi si svuota praticamente tutto quello che è la zona, si riempie, vedete qualche luce, specialmente il pub ormai dietro di voi che è
3: molto molto
0: in lontananza, accende l'insegna esterna, alcune delle luci delle case in lontananza dove ci sono probabilmente non solo loro ma anche altri ingegneri, meccanici, operai insomma, di altre fabbriche della zona si accendono, però è la vita che ci può essere diciamo così, in un complesso post-industriale nel weekend
2: che okay, allora entro, salgo piano piano sempre senza Cioè cercando di non farmi vedere anch'io mi acquatto accanto a Tom ed Emily non abbiamo scoperto tantissimo però probabilmente sappiamo che esiste questo Marshall che dovrebbe essere il capo della, dell'azienda
1: la macchina elegante è ancora dentro mai è uscito nessuno eh, mm. sono usciti gli operai eh, c'è l'edificio quello in fondo dove guardano Uh, ci si vedono anche da qua le luci accese. Uh, c'è qualcuno dentro ancora? E non a caso, infatti, è arrivata poco fa una jeep. Sono entrati e sono andati lì. E poi ci sono queste due guardie che devono fare il giro attorno. Il tempo passa, dobbiamo decidere cosa fare. Se vogliamo farlo stanotte, domani notte, qualunque cosa vogliamo decidere, dobbiamo forse. Forse
2: stavolta la cosa migliore cioè, sarebbe. Buona la tua idea di Miser House un diversivo.
1: rischiamo di far attirare però l'attenzione del villaggio qui se non interveniamo stasera a me verrebbe da stare qua a controllare se cosa succede però anche con dei turni, un sacco a pelo qui una coperta però non vorrei lasciare il posto questa macchina qua di questo grande magnate industriale è ancora presente qui dentro e non se n'è andato, è pure venerdì sera che ci sia un lavoro lungo e magari parte più tardi qualunque cosa però non voglio perdermi alcun dettaglio mentre Lo... dici questo
0: vedi che la porta del primo edificio si apre mm-hmm. escono due uomini camminano piano se distante non riesci a vederli Sì. uno dei due sembra zoppicare l'altro gli va dietro vedi che il primo si infila all'interno della seconda auto parcheggiata vicino al cancello l'altro uomo invece si dirige alla prima auto quella veramente bella un altro uomo esce dall'interno della dell'ansom manufacturing cioè dall'edificio principale lo oltrepassa e si mette al posto di guida il primo uomo che zoppica apre lo sportello del posteriore si siede e lo chiude poi dopo qualche momento quello che succede è che altri due uomini quelli della jeep per capirci prendono delle casse dalla parte posteriore del magazzino voi non lo vedete non avete la visione verso quella parte e le portano verso il furgone in 10 minuti caricano due casse non enormi saranno 2 metri per due e 2 metri per uno l'altra sono in legno con le maniglie in corda chiudono il furgone e salgono uno al posto di guida e l'altro di fianco fatemi un tiro individuale estrema subito
1: no, no. no.
0: Eh, ciao no normale una delle due guardie apre il cancello tutte e due le porte
5: io vorrei scendere, cioè tornare giù al primo piano in modo da poter vedere meglio le macchine che passano se dovessero passare sulla strada principale, ovviamente rimanendo sempre nascosta all'interno dell'edificio.
4: Io sì. scendo proprio con l'idea di saltare su in macchina con Sam eventualmente seguirle e guardo Tom per capire che intenzioni ha lui.
0: Il cancello si apre, fa retromarcia e poi esce piano la macchina bella ma non bellissima. Si ferma lì, a pochi metri da voi, tra l'altro. Vi tirate leggermente indietro, cercate di sbirciare, non vedete benissimo, vedete solo una sagoma all'interno dentro. Dietro questa macchina, lo intuite solo, perché da dove siete non riuscite più a vedere, quindi dietro, mentre invece a Sam, sì, si posiziona il furgone e si ferma. Poi, si mette in moto, accendendo i fari, la terza auto, quella lussuosa. Uno dei due del furgone scende va al cancello e lo chiude dentro sono rimaste ancora le due guardie che fanno il giro
2: e la jeep e la jeep
0: le macchine mettono in moto non appena l'operaio o la guardia notturna ritorna sul furgone sentite il clac della portiera laterale che si chiude e le macchine ripartono tutte e tre all'unisono e vi passano davanti alla faccia. Riconosciamo qualcuno? Tiro individuale.
1: Ovviamente no.
0: Riuscito. Va. Arduo. Ti passano davanti. Serve arduo perché ovviamente è buio. I fari sono tutti accesi ma sono verso l'avanti e non ci sono fari sulla strada. Nella prima c'è un uomo. Lo vedi, solo Emily se ne rende conto. È un uomo strano, eh, sembra molto stanco, ha lo sguardo determinato davanti, mani sul volante, molto calmo. Scusa,
4: sul, su quale macchina? La prima. Ok. Quella bella ma non eh,
0: bellissima. Bella ma non bellissima. Sulla seconda i due tizi. Noti che uno dei due tizi, quello sul sedile non di guida ma del passeggero, sta imbracciando un fucile.
3: Mm.
0: E poi passa la macchina, l'altra. E dietro non puoi non riconoscere la faccia di Gavigan.
4: Mi si secca tutta la gola, mi viene quasi un conato di vomito, eh, però non ho nessun dubbio su, su quello che sto vedendo e mi esce solo un porca puttana.